0: 好、啊，那我们开始。今天呢要来讲的电影呢是《追忆人》。那这一部片呢是今年由修杰克曼跟瑞贝卡就是合演的电影。呃，其实之前原本想在电影院看啦、啊，只是之前就一直有事，然后拖拖拖的拖，就拖一拖久，它就下片了。可是没想到呢，在今年在这两年的这种很特殊的情况，串流上片上的特别快，所以。HBO 已经上了，所以就找时间来看一下。会想看呢，其实最开始最主要的就是因为他是修杰克扮演的电影，我真的觉得他真的是很，他其实算蛮会演戏的，而且他你看就帅呀、啊，然后又很会演啊，而且他演的戏路还蛮广的，所以他对我来说就是某种品质保证。那可以都是他的片段，我大概都可以看一下这样子。那看了呢，不过。之前追人这部片的评价好像没有很好，尤其是 m d b 它只有6不到 6， 所以就觉得那时候在看之前就觉得有点抖抖的，就会不会看到一部烂片。可是看完呢，反而觉得其实还蛮惊喜的。就它的故事背景，其实它的故事大纲就是一个你不断的去借由回忆那一个借由看人的回忆，然后可能。就是科之谦扮演的，是一个类似能够读取回忆的人，然后你可以去委托他去读取你生命中的某一段回忆，或者呢是帮忙你回忆一段一个片段，然后去找东西这样。这当然是一个蛮科幻的设定，而且他整个电影的背景直接把你丢到一个，其实你看起来应该可能就是个一百年内的未来。好，那很明显就是那种什么呃温室效应啊。所以白天热的要死啊，然后大家都晚上活动啊，然后南北极的冰山都融啦，所以那个海平面上升很多啊，所以就变成沿海地区都已经都被淹没啦，然后那个大家还要盖一个很高的墙，把海水挡很高的堤防把海水挡住。城市城市中心呢，就是那种比较有钱的人，所以才有钱买下陆地。那没有钱的呢，就要住在已经被水淹没的高楼层里面。然后就是就这样的设定，然后来来,来往往都是楼层跟楼层之间的来来往往都是靠船只这样子。其实这背景设定的蛮，我觉得算蛮有趣的，而且蛮有感觉的，因为这好像就是一个我们在描绘，现在在描绘的一个比较偏灾难性的未来。那在那样的未来里面带入这个主题算是很不错，因为修杰克曼就说，在这样的环境里面充满了悲惨，充满了灾难，然后。人的生活看不到希望，看不到未来。你觉得有可能明天就会，嗯、呃，那个海水就会把你淹没之类的这种未来，然后或者是你再也找不到陆地，有点类似那种感觉的未来。你在这样的环境之下呢，你看不到未来，你就会沉溺于过去，你就会想要回想自己最美好的回忆。其实，在现在很多，在就算是现在这个样子，也很多人都会，往往都会想要，比如说想要回到过去啊，或者是想要在。不断的重复自己最喜欢的那一个回忆，这样子就有点类似沉迷啦，那这个故事设定就也蛮有趣的，而它的背景跟叙事的方式都还蛮蛮好玩的。那当然，它整部电影呢是包装在这样的框架下的一个悬疑剧，就是他借由修杰克曼在修杰克曼巧遇了一个女子，然后他一见有点类似一见钟情，他一看到就知道这是他生命中的那一个人那种感觉。然后接着呢，就是帮他找东西，结果引出了一大段一长串的阴谋，然后最后发现了一个很棒，那最后发现了一个不算好的结局。然后他最后呢，也继续沉迷于这个回忆之中，这样子。而在这边呢，我觉得真的是最有趣的地方就在于他们，他呃，崔杰克曼跟雷贝卡就是在阁楼，然后在阳台这。绵绵情话的时候，然后 Rebecca 说：“你跟我说一个故事，说一个有完美结局的，说一个有完美结局的故事。”然后 JoJo 潘就回他说：“所有的故事都不会有完美结局，结局都是悲惨的。”然后 r e b e r e b 就说：“那就告诉我一个完美的故事，在中间结束。”其实就是一个很棒的，有点像是盖瓜说的所谓的童话故事，就我们所知道的童话故事。就《星际科幻》，他的角度是讲说，其实所有的世界上所有的经历、所有的事情、所有的故事，他到最后都一定会以某一方的可能你要讲说，譬如说死亡或是分离，一定会用这种方式作为结束。那其实所有所以所有的结局都不会是美好的结局。那 Rebecca 就说：“那就没关系，那我们就只要停在中间就好了。”其实在呼应了这整部片的概念。就怎么说呢？我们当我们有一个美好的回忆，当我们有一个很棒的经历的时候，其实我们很多时候都会想说，那时间就停在那一刻就好了，那一刻就是完美的。可是其实那一刻之后，你们可能遭遇了很多事情，事情可能有很多变化，可能甚至于对某些，比如说。拿婚姻来讲好了，很多人的婚姻可能最美的时候就是当你的老公老婆向你求婚的那一刻，或者是让你们步入礼堂，然后亲吻，然后亲友的祝福，这样子结婚戴上婚戒的那一刻，那一刻都是最完美、最美丽的。那一刻你就会觉得好像那就是一个完美的故事，然后有着完美的结局。但是之后会发生什么事呢？之后会发生你们开始结婚了，一起度过生活。然后可能会有纷争，可能会有争吵，那可能也会有小孩。那小孩子大大了之后，可能会有各式各样家庭的问题，甚至于你们可能很平顺的到最后，但是因为死亡的关系，你们最后还是分开了这样子。所以你可能在垂垂老矣的时候，你去回想那一切，你会觉得最美好的时光就是戴上婚戒的那一刻，但是那一个完美的故事已经在那个时候结束了。之后的结局不是你所希望、所期望的美好的结局、完美的结局，其实就是那种概念。我觉得这是一个很有趣的说法，就对于故事的说法。而更有趣的，就是他把它拿来套在整部电影的剧情，也是这么的好。甚至于，我觉得它里面有一段是雷贝卡透过他当时被一个反派抓住，然后他。对那个反派讲一堆有的没的绵绵情话或干嘛的，然后甚至也是告白什么的。但是事后才发现，其实那根本他根本不是在跟那个反派告白，而他是他是深刻的相信修杰克曼会找到那个反派，读取他的回忆，然后找到这一段。所以他其实是在跟等于说有点跟未来的修杰克曼去告白那种感觉。我觉得这种时空交错，然后记忆跟现实。相融合的状况真的是很棒的设计，然后那一段看了也很很很有趣，所以我蛮喜欢这样处理的方式。那可能你会觉得说，在办案他们所谓办案的过程中，可能有点呃主角光环开太大、啊，或者是太胡烂啊，都给你讲就好啦。可是我觉得难免嘛，就是我觉得就是所谓的瑕不掩瑜啊，这些小小的缺点、小小的胡烂。并不会掩盖整个故事的流畅跟设计的有趣的地方。那再加上它的背景，它的跟整个科幻感，其实是蛮，我觉得算是蛮不错的电影。而且你看完了、啊，你就会再回想一件事情。其实之前讲到所谓的什么元宇宙啊，然后可能会有人觉得想要，可能呃什么沉浸在虚拟世界不好啊，或者去沉在沉浸在虚拟世界，沉浸在想象里面不好啊。那你可以换个方式想，那如果今天让你沉浸在回忆里呢？是不是你们所谓那些所谓的现实派，可能又会有一部分的人会转念一想，诶。好像沉浸在回忆里面也是不错的，当然可能要用某种比较鸡汤或某种比较正向积极的观念，就是我们不是应该沉溺在过去啊，然后我们应该放眼未来，然后继续往前前行这个样子。可是导演他其实他就没有在讲这个概念，他其实就是觉得沉浸在过去对某些人来说就是一个最好的疗伤的方式。给我这种感觉啦，那当然最后也有他的助手，就是在告诫他的女友不要这个样子啊，什么什么的。可我觉得整体来说，这部电影它光这个概念，就是光回忆，然后还有那个科技，然后还有那一种他一些时空交错的方式跟呈现，真讲他的故事，还有真的最喜欢的就是那一段，讲一个完美的故事，但是因为没有完美的故事的结局，所以就讲一个完美的故事，然后让它停在中间。就是这个样子。当然，整个故事到最后还是悲剧。可是我就是喜欢那一种那个感觉，所以这是一部我觉得其实你花时间仔细去想、仔细去思考、仔细去……也许他在电影的过程中可能会很跳跃，然后或者是你有时候觉得这到底是现实还是梦境？而且它跟《全面启动》不一样，它所有事情。都是直接呈现在你面前给你看，所以你并不会有什么很明显的东西可以分辨出那是现实还是梦境。所以你可能可能对观众来说，他就会更混乱，甚至于可能混乱到你有点不爽，就觉得说现在是梦，那都给你讲就好了；或者现在是回忆，那都给你讲了就好了那种感觉。可是我觉得你花时间去仔细整理一下整个剧情的走向跟流程，然后去想一下它。的剧情推进的方式，然后再想一下它的里面所包含的寓意，其实是很有趣的一部电影。而我觉得从外外面的角度来看，我觉得蛮有趣的。就还有还有一个点是，我刚刚讲了，他在 m d b 上的分数不好，可他在 HBO GO 上面的评分却有 4.6 六，诶、欸，四点我。I V， 我如果没有看错的话 ，H B O Go 它应该满分是五分吧，所以它有 4.6 表示其他蛮受欢迎的。这就让我觉得很有趣的地方就在于，你看原本这样在院线的时候评价很差，可是到了串流上，反正评价还不错。然后之前有人看，有人说过，这很多片都有这种现象，我觉得有可能。是另外一种情况，在于，因为在川流上看，你就有比较多的时间可以去回想，可以去讨论。因为你在电影院看，你就是直接跟着电影走完这两个小时嘛。可是你在家里面川流看的话，你可能中间可以停下来，或可能可以倒带、倒转一下，看一下刚刚到底发生什么事情，然后仔细去整理那些时序，然后跟旁边的人讨论一下刚刚发生什么事情，而让你能够更、更能够看懂这部电影。更能够知道导演在讲什么，然后所以当你了解之后，评价就提高了。我觉得这也是一种可能性啊。那总之呢，这部电影还蛮推荐找时间来看，好好看一下的。就真的是题材蛮不错的电影，也蛮有趣的。然后男的帅，女的美，视觉也是一个很不错的享受。再感受一下那个科技感，然后去想象一下，如果我们真的能够读取回忆这件事情的话，会是一个什么样的感受？尤其是这部电影一开始。的那个不断读取回忆，然后再不读取人类的回忆，然后再帮他们做拼接，那一个整个概念，其实一直让我想到之前讲过的那一部《回光报告》，就是罗宾威廉斯演的电影，就一直给我同很类似的感觉。我觉得很很有趣，就有点类似同样的题材，然后经过了不同的时代，用不同的方式、不同的手法呈现出来，算是一个算一个自己个人我我个人的一种。对照，然觉得这对照蛮有趣的。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。